0: Друзья, добрый день. Это радио «Комсомольская правда» Ижевска. Спасибо, кто к нам присоединился. Сегодня мы поговорим на самую волнующую тему, сейчас, которая просто будоражит всех. Это коронавирус. И в частности, что происходит здесь у нас в Удмуртии, в Ижевске. И мы пригласили в нашу студию сегодня Марину Витальевну Петренко, зам главного врача инфекционной больницы. И также Евгений Мельник у нас в студии, врач-эпидемиолог, Центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора. И журналист Анастасия Захарова сегодня с нами. Здравствуйте Здравствуйте Да, честно говоря, у меня, вот, у меня лично прошли выходные Просто под эгидой Мама, что же делать? Куда бежать и как спасаться? Друзья, если у вас будут вопросы и что-то хотите уточнить Вот у нас в студии специалисты Пожалуйста, дозвоните 94 50 94 Можете написать на Вайбер 8 912 007 08 06 Ну, мы, наверное, нач- сначала начнем с того, что вообще как бы mm-hmm. происходит По поводу организационных каких-то моментов Потому что сейчас ведется разговор, что будет масс, ну как бы, запрещать массовые да, мероприятия. Я добавлю,
1: что уже в Казани отменяют все массовые мероприятия. До Удмурти последнее время это не доходило, но только что, буквально только что появилась информация о том, что у нас отменяют тракторный биатлон, у нас отменяют переносит тотальный диктант на осень, и у нас, собственно, произошли некоторые организационные моменты. Например, фестиваль на родине Петра Ильича Чайковского у нас состоится, но при этом к нам не привезут скрипку Моцарта из Австрии, потому что сотрудников музея просто не выпустят за границу. Ну и также я напомню, что совсем недавно у нас в Удмуртии прошел международный цирковой фестиваль, и На него не смогли приехать артисты из Китая как раз-таки из-за коронавируса.
0: Ну, давайте начнем просто с главного, что пока зарегистрированных случаев коронавируса у нас в Удмуртии нет. Да,
2: в Удмуртии проводится лабораторное обследование... Лиц э, подозрительных на коронавирусную инфекцию, это те лица, которые прибыли с территории неблагоприятных по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день ни одного подтвержденного случая на территории Дмурской республики нет. Я хочу заверить наших граждан. Просто что... все как бы... Ну, вообще, если честно, многие
0: не доверяют а официальной информация.
2: Но мы работаем практически в круглосуточном режиме совместно с лабораторией роспотребнадзора, где проводятся эти исследования. И если еще не так давно все эти исследования отправлялись в лаборатории VectorBest, что имело задержку по получению естественно исследований, то в настоящее время лаборатория роспотребнадзора работает с сертифицированными. Диагностиками. диагностиками она работает практически тоже круглосуточно и делаются исследования на коронавирус в наших условиях поэтому результаты мы практически получаем в течение ну, рабочего дня
0: угу. ну а вообще кто проверяется сейчас ну как бы вот та группа людей потому что я так понимаю что только ограниченное количество вот так просто человек если он чувствует какие-то симптомы он не может сделать этот тест
2: ну, конечно, обследовать, допустим, здоровых людей, у которых нет никакого эпидемиологического анамнеза, то есть не выезжавших за пределы Российской Федерации, наверное, вообще нецелесообразно. Это из принципа, что страх и глаза велики, да. То есть все равно мы должны очертить ту группу людей, которые действительно представляют определенную эпидемиологическую опасность. И в первую очередь, это лица, прибывшие из-за границы, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Конечно, есть страны типа Испании, Италии, Германии, Франции, где ситуация ну, действительно очень сложная, и в первую очередь эти люди должны быть обследованы. Но мы не делаем, так скажем, ограничений и для других граждан, которые прибыли с территории, где есть даже единичные случаи коронавирусной инфекции. Поэтому граждане, пересекшие границу Российской Федерации, в принципе, даже не имея каких-либо клинических признаков вирусной инфекции, подлежат обследованию на коронавирусную инфекцию. Но это а, по их желанию
0: или все-таки это какой-то такой серьезный контроль
2: за тем, кто приезжает? А, ситуация такова, что вот мы с вами говорим, да, есть страны, в которых достаточно высокая заболеваемость коронавирусной инфекции, и здесь миграционная служба информирует об этих гражданах. Пересекший границу Российской Федерации. Мы имеем о них официальную информацию. Соответственно, служба Роспотребнадзора выписывается постановление о необходимости изоляции этих граждан на дому, а медицинские работники уже на основании этого постановления выдают листы нетрудоспособности. Но более 100 стран уже регистрируют коронавирусную инфекцию, поэтому есть страны, которые не входят вот в этот, так скажем, наиболее значимый список, но тем не менее эти граждане тоже подлежат обследованию. Но информации по этим гражданам может отсутствовать на территории э, Удмуртии, потому что на них миграционная служба эту информацию пока не передает, по крайней мере, нет таких распоряжений. Но граждане могут активно о себе заявиться, и если раньше мы говорили что можно звонить на горячую линию министерства здравоохранения в принципе это так и остается можно но все таки для того чтобы сократить время прихода к ним и время начала забора анализа лучше звонить в те территориальные поликлиники на территории которых граждане в настоящее время планируют ну, проживать в течение вот двух недель с момента прибытия с неблагоприятных территорий. То есть даже если это гражданин, прописанный в Болезино, но он приехал сюда... То есть здесь он э- должен найти он поликлинику он и должен да, здесь да, конечно. К нему же врач с Болезино не приедет, так? Или, допустим, я живу в но решила, что я эти две недели самоизолируюсь, на квартире день нибудь на автозаводе. Хорошо, да,
0: можно еще вот уточнить по поводу все-таки каких-то мер, вот спрашивают даже наши слушатели как вообще проверяют, в общем-то, тех, кто въезжает сюда, здесь в Удмурте, если, например, в аэропорту, кто проверяет, там, не знаю, на ЖД, ну, как какая-то ведется вообще в этом плане работы?
1: По аэропорту, пока нам информацию не подтвердили, хотя мы отправили запрос в пятницу, сейчас ждем ответа. По железным дорогам, да, все сотрудники, которые работают с большим потоком людей и людей, обеспечены масками, антисептиками и прочими защитными средствами, а пассажиры на, на все время пути следования их проверяют. На длительных стоянках заходят сотрудники Роспотребнадзора, проверяют на наличие симптомов ОРВИ. Если что, то пассажиры гостабилизируют. Вот. Были, знаете, еще были
2: меры, когда забирали анализы у всех пересекающих границу в аэропортах в Москве, в Перми, в Уфе, и мы об этих пациентах, людях, тоже получали информацию. Но просто сделано было огромное количество исследований, и по статистике получилось так, что ни одного положительного результата не было. И поэтому приняли решение, что данное исследование нецелесообразно У здорового пациента только при пересечении границы, поэтому и перенесли эти обследования на чуть поздний срок, тогда, когда уже граждане прибывают на территории по их ну, основному месту пребывания».
0: Ясно. еще вот спрашивают также по поводу... Ну, мы все видим в телевизоре, да, что очень много всяких обработок происходит. Там, например, в Китае там постоянно разбрызгивают какие-то специальные средства. Вот как у нас вообще что-то как-то обрабатывается? Вот, правда, пишут, что в транспорте даже окна-то не вот. очень
1: чистые, если честно. Да, соглашусь, нам только что пришел ответ от Ижгата, который у нас занимаются трамваями и троллейбусами. Пока дополнительных мер обеззараживание не вводится. Сейчас утром и вечером трамваи и троллейбусы моют полностью, и все кондукторы и водители проходят предрейсовые осмотры. Но там считают, что пока этих мер достаточно. Что по автобусам, пока я не могу сказать информацию, потому что нам пока ее не предоставили. Но с трамваями и троллейбусами вот такая история обстоит.
0: Да, еще вот по поводу, больше всего, вот, если честно, меня волнует, что если, например, что-то здесь начнется, насколько вообще все это будет, ну, как, насколько готовность есть тому, чтобы сколько у нас колокольчик, сколько у нас аппаратов, как все это будет организовано. То есть вот, если вообще, ну, как сказать, так, чтобы гром не грянул и, как говорится, только начали креститься.
2: У нас есть вообще целый пакет документов, и этот пакет разработанный не вчера и не сегодня. Ну, пакет а, документов да. – это понятно. Да, Но ну, а вот
0: как на деле это происходит, чтобы не Ну, сохнуться? вот мы в
2: пятницу последний раз у себя в больнице инфекционной опять проводили тактические учения. То есть мы практически регулярно а здесь вот сейчас в связи с этой ситуацией каждую смену практически наши сотрудники, которые приходят, они снова поднимают эти документы, алгоритмы, да, То есть мы уже работаем в защитных костюмах, то есть порядок одевания, раздевания. У нас есть целый план в случае появления больного, то есть как мы начинаем работать, кого мы куда выписываем, какие пациенты у нас остаются, у нас есть схема оповещения. Да, вы правильно сказали, что все это на бумаге, и, наверное, в реальной жизни это будет несколько... Просто Вот, иному, вот да. эти все страны они но... же столкнулись
0: с тем, что система просто не готова, и mm-hmm. такое количество пациентов ну, не, невозможно было сразу. Наверное, верно, да, трудно сказать, количество
2: пациентов у нас тоже будет, но на по крайней мере первых пациентов, тех, у которых это все, если что, подтвердится, то больница готова к приему, маршрутизацию, все знают, поэтому на этого первого, второго пациента там у нас есть и защитные костюмы, и лекарственные препараты. Количество ИВЛ у нас рассчитано на Массовое поступление пациентов, другое дело, что вот они, да, раскиданы по другим медицинским учреждениям, но, тем не менее, будут концентрироваться в тех лечебных учреждениях, где будут находиться эти пациенты. Друзья,
0: если вы нас сейчас слушаете, также подключайтесь к нашему разговору, мы продолжим его буквально через некоторое время. Еще раз напомню, у нас сегодня в гостях Марина Витальевна Петренко, зам главного врача клинической инфекционной больницы, и Евгений Мельник, врач-эпидемиолог центр гигиены, эпидемиологии и управления Роспотребнадзором. Вам еще дадим слово, Евгений. Да. Потому что мы в следующем блоке обязательно поговорим и про все опасности коронавируса, как себя вести, как определить, и когда уже срочно нужно обращаться за помощью. Так что, пожалуйста, звоните, участвуйте, как-то давайте все вместе справляться. Друзья, мы снова в эфире. Это радио Комсомольская Правда ИЖЕС. Меня зовут Марина Рулачева. И мы говорим сегодня про коронавирус, что происходит у нас в Удмурте, что делать, куда звонить, если мало ли чего. В студии Марина, Петренко, Марина Витальевна Петренко, зам главного врача клинической инфекционной больницы и также Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог, Центр гигиены и эпидемиологии управления Роспотребнадзора. Вот спрашивают: есть ли какой-то прогноз по Удмуртии и ИЖЕСКО, в каком случае будет введен карантин? Зависит ли от количества заболевших или от случая летального ну, как бы, случая? случае уже когда вообще будет ну, может ввести с карантин можете как-то прокомментировать mm-hmm.
2: я думаю что если будет первый случай это под, подтвержденный, подтвержденный сказав, это карантин. однозначно будет введен карантин другое yeah. дело что есть ведь еще и другие режимы режим допустим повышенной до да, готовности yeah. тогда когда еще случаев подтвержденных нету но организуются какие-то мероприятия, которые будут ограничивать, так скажем, распространение. То есть это касательно, допустим, запрещения каких-то общественных мероприятий, это вопрос о работе школ, высших учебных заведений. То есть это именно ограничительные мероприятия могут быть введены, но еще не в рамках карантина, а просто э, ситуации повышенной готовности. Ну, а вообще вот тоже спрашивают, есть ли
0: какие-то рекомендации для школ, садов, офисов, до какого времени, ну, водить детей в сад, отсечка, когда надо вот уже рекомендовать сотрудникам не ездить на работу, не выходить из ком, ну, как бы вообще и детей не водить. То есть понятно, что сейчас еще вроде бы, э, ну, как бы карантина нету, да, да но да. тогда как да. понять, вот сейчас уже стоит как-то все прямо ограничиться?
2: все равно вот смотрите ведь есть отработанная схема вот этих ограничительных карантинных мероприятий при вирусной инфекции так ведь то есть когда руководители образовательных учреждений в случае если количество детей 20% уже болеют вирусными инфекциями, они принимают решение о закрытии или переводе класса на карантин или на дистанционное обучение. То есть и сейчас у нас есть классы, которые закрыты на ОРВИ по карантину. То есть это уже определенное ограничительное мероприятие. Если речь будет о переходе школ на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, то, скорее всего, это будет какое-то общее распоряжение правительства Удмуртской республики по рекомендации службы Роспотребнадзора будет рекомендовано перевести школы на дистанционное обучение. Ну, сейчас, кстати, так активно, я думаю, что, наверное... Наверное, этот примут. вопрос просто потому, обсуждается.
0: Ну, в Казани, да. я так понимаю, есть, да? И, очень и уже не
2: только в Казани, в других субъектах Российской Федерации тоже руководителями субъектов введен режим повышенной готовности. Но где... это в связи с тем, что там уже зарегистрированы регионы, где даже не зарегистрированы еще угу. случаи, но, допустим, это решение региональной власти.
0: Хорошо. Давайте мы все-таки еще я, я думаю, мне кажется, что уже сейчас все прочитали, конечно, по поводу того, что делать, как, какие симптомы коронавируса. Но так вкратце хотя бы скажите, как вот четко понять, что что-то, ну как бы опасность есть. Вообще вот, может быть развеете некоторые мифы, так все сейчас боятся это вот такой,
2: ну просто психический, мне кажется, эффект от всего, что происходит. Ну статистика такова, что 80 заболевших коронавирусной инфекцией болеют легко в общей совокупности, в общей популяции, да? Есть просто, вы смотрите, есть как бы то, что болеют легко, но все равно говорят, что последствия для легких достаточно серьезные, так ли это? Но если человек переболел легко, то о каких последствиях в данном uh-huh. случае можно говорить, да? 15 – средней степени тяжести, и 5 – болеют тяжело, допустим, да. Поэтому, конечно, для нас, допустим, как для клиницистов, ну, большую опасность вот именно эти 15 5 процентов, но особенно те, кто тяжело, как говорится, болеют. Но поскольку коронавирусная инфекция – это, это респираторная инфекция, то есть в первую очередь это поражение респираторного тракта, то есть это кашель. Это заложенность носа, может быть, это может быть одышка в тяжелых случаях, ну, ощущение какого-то затрудненного дыхания, ну и температура тела. То есть, видите, здесь можно как рассуждать. Если человек болеет легко, температура 37,2 и незначительное першение в горле, он, наверное, для себя никакой опасности не представляет. Он будет болеть легко, скорее всего, и поправится даже без нашего вмешательства. Но он может быть источником, так ведь, инфекции. И другое дело, человек, который, допустим, болеет крайне тяжело, у него одышка, дыхательная недостаточность, он будет вынужден обратиться за медицинской помощью. В данном случае он больше будет представлять опасность для себя, нежели для окружающих, потому что он будет изолирован, скорее всего, в первые часы заболевания. Поэтому, наверное, каждый, у кого есть какой-то эпидемиологический анамнез, то есть человек, прибывший из-за границы, который заболел в течение 14 дней респираторной инфекцией. То есть ну его гражданский долг просто обратиться за медицинской помощью. это Или вызвать скорую помощь, или позвонить в регистратуру в своей территориальной поликлиники и информировать, что я прибыл из-за границы, я заболел, у меня такая-то температура тела. То есть это его шаг. Следующий шаг уже за медицинскими работниками, которые должны прийти оценить, состояние пациента и принять решение, или изолируем на дому с обследованием, или направляем на госпитализацию. То
0: есть это нужно... Вообще все эти вещи, это происходит... Сотрудники приезжают, да, на дом... Однозначно
2: вы представляете, угу. вы придете в поликлинику, где там еще не дай бог куча здоровых детей, поэтому, конечно, в данном случае лучше, лучше минимизировать походы в медицинское учреждение в случае появления у вас признаков заболевания, осуществлять все это по телефону. Угу. Я понимаю, что наверное регистратуры сейчас разрываются от телефона, звонков и, допустим, наши же граждане не могут дозвониться, но тем не менее руководители медицинских учреждений это горячая решают. Есть горячая линия Минздрава, да, то есть можно, у кого температура высокая, есть скорая помощь, в конце концов, которая точно так же транспортирует этих больных в случае необходимости госпитализации. Но медицинские работники и педиатры, и терапевты работали и в субботу, и воскресенье, и в случае необходимости выхода, Пациентам они в субботу-воскресенье выходили. Выписка лесков метротропоспособности осуществлялась и в субботу и в воскресенье. Uh-huh. Ну вот смотрите, еще просто,
0: э, например, говорят о том, что самое главное вот поймать вот этот переход, когда, ну то есть как бы ты себя вроде бы еще нормально более-менее чувствуешь, да, ну и в какой-то момент можно уже перейти, когда начнется серьезное вот, изменение в легких, это настоящий там, пос... которые уже тяжелая э, пневмония. Вот в какой момент точно уже надо звонить, чтобы э, спасать и что-то делать?
2: Наверное, этой вот как бы точки чего-то нету, да. Угу. Но а, если... Ну, любое повышение температуры тела, наверное, и появление респираторного синдрома все-таки повод для того, чтобы позвонить в данном случае, потому что уже медицинский работник может оценить, допустим, истинную опасность. И для самого пациента, и для окружающих, которые может представлять этот пациент.
0: <клых> 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 так, ну давайте немножко все-таки еще спросим про безопасность. Вернее, вот спрашивать здесь, чем же все-таки какими дисфицирующими веществами обрабатывать руки? И как вообще это.
3: Да, 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 пожалуйста. Сверхдефицирующим средством это подойдут кожные антисептики с содержанием. Нужно прочитать инструкции, чтобы было содержание изопропилового спирта не менее 70% и тео-аспирта не менее 70%. Только при такой концентрации он погибает. И вообще коронавирус, он проявляет низкую стойкость для То есть посетили, допустим, общественное место, тоже общественный транспорт, поворотный поток или ситуация может какая быть перед этим поручнем мы не знали, кто трогает. Человек покашлял, чихнул рукой, потрогал поручень больной. Ушел. Приходим мы. Держимся опять за этот поручень. И некоторые люди, даже самка наблюдал за автобусы, выходят, начинают глаза тереть. То есть это слизистая, а это входные в может быть, инфекции. То есть перед тем, как что-то делать, даже поесть яблоко, там пить воду, необходимо кожным антисептиком обычным, в любой аптеке, которую можно купить, либо спиртовой салфетки, Но как сказать, э, интенсивно обрабатывать тоже не стоит. То есть через каждые пять минут это может и негативные последствия. То есть это может быть и... В высокость. другую больницу заберут. Конечно, это уже сами руки уже можно. Очень хорошо
0: не есть, хорошо.
3: Все нужно делать разумно. Mm-hmm.
0: ну а вот то что руки моешь это тоже, тоже да, убивает после
3: да. перед каждым приемом пищи после посещения тоже также это мест массового скопления людей э- даже обязательно мыть руки с мылом.
0: Ну, вот еще по поводу масок, их, конечно, сейчас уже в аптеках нету, если честно, вот тоже, ну, многие пишут о том, что они, в общем-то, особо не для здоровых людей, как бы им особо не нужны. Нужны только для тех, кто уже заболел, чтобы не распространять эту заразу, да?
3: Медицинская маска больше нужна для тех, кто болеет, так как когда он, ну, человек у него симптомы, он кашляет, чихает, он выделяет мелкие, так сказать, эти аэрозоли, капельки. Именно и тех эти капельки мелкие может здоровый человек заболеть, поэтому медицинская маска их ограничивает. Но по медицинской маске нужно помнить еще то, что ее необходимо каждые три часа менять, то есть ее целый день не надо носить с в 8, как она делала 8 вечера снимать каждые три часа ее нужно необходимо менять. Ну и потом если она стала влажная тоже по мере необходимости ее менять да, на месте uh-huh. маску.
0: Ну, уже, наверное, тоже все уже поняли, что чеснок, вот
2: э, чеснок, водка там это все не очень сильно помогает. Ну. Я думаю, что да. То есть это вирус, который попадает в нос, например, на слизистую носа. Я думаю, как чеснок, который мы съели, может. Ну, наверное, это самоубеждение, больше, скорее всего, а водка, конечно, дезинфектант, но. Но не, не внутрь. Концентрация, видите, спирта должна быть 70%. 75%. Да, да? 75
3: Поэтому, 75. ну, водка... А 40, водка...
2: Ну, вообще,
0: вот э, у нас, правда, сейчас будет небольшой перерыв, да, советую там, например, ну, скажем так, везде носить эти перчатки, выбрасывать их, потому что вот места, где, например, может, там, не знаю, в лифте эти uh-huh. кнопки, да, ну, то есть тоже можно там подхватить эту заразу.
3: Ну, это места общего пользования считается да. тоже uh-huh. необходимо, но прям выкидывать перчатки.
0: То есть можно смотря, их как-то обработать и снова
3: какие <свят> медицинские, <свят> которые... Медицинские, которые. Медицин... Но, Мне но кажется,
0: проще все таки спрей. Там Хорошо, мы есть, сейчас... Да. У нас будет перерыв, мы вернемся. Что, друзья, мы снова в эфире, и у нас сегодня тема дня – это коронавирус. И если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, пожалуйста, их задавайте. Напомню, что у нас в студии Марина Витальевна Петренко, замглавного врача инфекционной больницы, клинической инфекционной больницы, и Евгений Мельник, врач-эпидемиолог, центральный... Центр гигиены эпидемиологии Управления Роспотребнадзора. Знаете, вы как-то так немножко подуспокоились, у меня даже как-то немножко спало это напряжение. Кстати, вот эта паника, ну почему вот вы считаете, ну настолько, ну то, что... Почему серьезность такая вообще к тому, что вот вы говорите, ну эти, ну да, небольшой там процент смертности, да, ну как бы чего такого, вирусные заболевания существуют, тогда почему такой ажиотаж, почему так... Ну, когда страны закрывают границы, понятно, что, ну... Как-то уже все так не кажется легким.
2: Ну, во-первых, это ведь новый вирус, он еще неизвестен был человечеству, да, и, может быть, каких-то особенностей этого вируса мы еще не знаем. И, кроме того, можно спокойно относиться тогда, когда когда у вас уже есть доказанные лекарственные препараты, есть э э изобретенные и так скажем, эффективная вакцина, поэтому, а поскольку э, нет нет ни лекарственных препаратов, которые бы использовались на протяжении уже ни одного месяца, и мы бы знали, что действительно они очень эффективны, поэтому я считаю, что в данном случае действительно лучше усилить мероприятие, допустим, чем потом
0: столкнуться. Ну вот как раз не получится, не случится так, как вот, например, в Италии, что они там были просто,
2: грубо говоря, не готовы к тому, что произойдет. Но вот поэтому, наверное, на территории Российской Федерации, в том числе на территории Узмуртии, предпринимаются какие-то меры для того, чтобы организовать это медицинское наблюдение за прибывшими, обследовать, да, это колоссальные деньги, колоссальный труд, но лучше вложить его сейчас, чем потом, допустим, от одного больного получить десятки контактных лиц, да. Представляете, если больным окажется, допустим, сотрудник школы или больницы или какого-то детского сада, да, то есть какое количество он может может законтактировать в случае его болезни. Поэтому лучше принять, допустим, какие-то сейчас ограничительные мероприятия. И, может быть, поэтому вот в связи с этими какими-то мероприятиями то, что врачи выходят на дом, да, листы нетрудоспособности, создается какой-то ажиотаж, но этот ажиотаж, он должен быть просто направлен в правильное русло, то есть не надо создавать панику на пустом месте, то есть нужно четко понимать, что… В каком случае мы можем заразиться? Как мы можем предотвратить? И что мы должны сделать, если у нас появились какие-то минимальные признаки заболевания? Все. Если вы этот алгоритм соблюдаете, то в принципе никакой опасности для вас этот коронавирус представлять не будет. Давайте тогда вот как вы прям схему
0: выстроили, что нужно сделать, чтобы не заразиться?
3: Это, на нашем официальном сайте фбу Центр генепидемиологии мы э, выложили статью. Семь шагов профилактики коронавирусной инфекции. Ну, первое, это воздержаться от посещения мест массового скопления людей, то есть это торговые центры, кинотеатры, пока такой ажиотаж.
0: Ну, вот спортзал, например, где там занимается 10-15 человек, можно посещать?
3: Ну, это считается уже общественным местом. Не, не считается общественным местом, но 10-15 человек это еще.
2: Вы бежите на велодорожке. Вы уверены, что перед вами эту велодорожку, ручки и так далее были, были обработаны. Вот Наверное, это, это антиреклама вы... сейчас, да. Но мы, как бы, может быть, принесем свои извинения так владельцам всех этих это массовых, да. Но тем не спортзал, менее, да. я тоже поддержала Евгения Николаевича и ограничилась в настоящее время от посещения данных мест. По улице? Пожалуйста, бегаем. Но ну,
3: когда на почте собирается много да. людей, это уже желательно воздержаться.
2: Угу. Потому что угу. много
3: людей, контакт будет менее метра а коронавируса. Слушайте,
0: это... а бассейн, если там два человека плавает, тоже опасно в воде, например, находиться? Или как коронавирус там э, живет?
3: Ну, нет доказательной базы то, что коронавирус передается и через угу. воду. То есть у него пока только доказанный: единственный путь передачи это воздушно-капельный. <связывающие> через контакт, естественно, непосредственно контактным с инфицированным. Не с больным, а с инфицированным. <связывающие>
0: Мы вот ведь. То, что вся... инфицированный
3: он может и без катера без прикатеральных явлений.
0: Как как это а... <связывающие> Как это определить, кому стоит подходить, и а кому не стоит? Потому что сейчас там опасно то, что вообще неизвестно. Вот вы сидите здесь Нет, передо мной. Это все правильно. И честно говоря, вот я не знаю, вот вы в клинической больнице там находились, да, мало ли там у вас. вдруг я
2: была в Да, вдруг мы были контакте, вы еще не знаете. Вот видите, вот это же, ну, вот это золотое правило расстояния одного метра. То есть какие бы частички аэрозоли, допустим, той же слюны, допустим, да, слизи, они не летят дальше, то есть они оседают на пол, и поэтому здесь уже заражения, естественно, не будет. Ну и кроме того, понятно, что вот... э Места, где чаще всего заражаются люди, это общественный транспорт, где мы достаточно близко друг к другу. Это правильно? Это какие-то замкнутые помещения, которые плохо проветриваются. Это организованные коллективы, да. Это, может быть, детские коллективы и даже взрослые, где есть общие предметы пользования, да, то есть ручки, телефоны, вот э, даже компьютеры, клавиатура, да, то есть они могут явиться факторами передачи. Поэтому, конечно, здесь надо индивидуализировать свои личные вещи максимально,
0: я, знаете, У каждого хотел...
3: свой микрофон. То есть соблюдать правила да. личной гигиены
0: еще. Да, я знаете еще, что хотела спросить. Вот смотрите, все говорят о том, что э, очень опасно, ну, г- группа риска – это э, пожилые люди. Да. Ну вот, например, да. я очень переживаю за своих родителей, но мне, честно говоря, доставляет много э, вообще сил для того, чтобы вообще как-то их направить, потому что почему-то взрослые поколения как-то очень несерьезно, мне кажется, относятся к этому. Вот э, что касается их, в какой момент, вот э, если они что-то почувствовали, вот в какой момент их сразу надо их вести в больницу, или что с ними делать?
2: Во-первых, надо обговорить о том, что, конечно, пожилым людям сейчас вот надо минимизировать свои контакты. Да? Ну, то есть на работу не ходить, например, да?
0: Например, ну, к примеру, если человек работает.
2: Ну, а как вы, если только работодатель пойдет mm-hmm. вам на встречу и разрешит вам, допустим, удаленный доступ работы, если это работа по желанию, ну да, может быть, как бы клубы по интересам какие-то сейчас пока приостановить их работу. В то же время дети ведь могут помочь своим родителям, допустим, покупать продукты это да понятно вот но это просто вот... вот если
0: например э, ну как какая-то симптоматика появилась любая уже, любая, любая вирусная сразу, инфекция сразу короче да. не ждать ну, уже, опять... что там пройдет не пройдет да, легкая но, но, но форма надо
2: понимать что это контактные контактных то есть если вы как дочь или какие-то родственники никуда не выезжали вы здоровы да откуда у ваших родителей может быть коронавирусная инфекция но это уже это мы уже можем фантазировать как говорится да все равно как правило у каждого кто заболел из доказанных коронавирусной инфекции есть какой-то конкретный факт контакта или с больным или с прибытием территории. Но сейчас ведь уже заражаются
0: вот как бы вот, вот есть ну, тот кто уже как бы пошла э, тенденция, там, что но там
2: доказано, что человек прибыл в территорию. Ну мог быть понятно, просто уже распространяется да. ну, как
0: бы распространяется уже не, не те, кто прибыли, а тут был контакт, например, он поконтактировал, потом уже другой третий. Это что же ну...
2: Таких контактов, на самом деле, как бы... Ну это... а что, вот у меня много
0: кто вернулся сейчас из-за границы, я вообще, честно Не говоря... Не общаюсь с ними. Мы послушаем вопрос, у нас есть кто-то до нас дозвонился, да, добрый, <свы> <свы> <свы)> добрый день. Да, Добрый день. В свободном доступе есть данные Всемирной организации здравоохранения о
3: заболевших и умерших от гриппа в этом году, начиная с 25 октября по 29 29 февраля 2020 года. Количество умерших 16 тысяч человек. От коронавируса умерло 4 тысячи человек, при том, что от гриппа у нас есть и вакцины, и профилактика, и, как вы сказали, лекарства. Почему здесь-то такая паника практически на ровном месте? Вот,
0: вот мы как бы... Не знаю, может, потому... Ну, это и моя версия, может, я это уже озвучил. может, потому что да. действительно неизвестно все это, и все новое... Или как? Или, хотя говорят, коронавирусы уже
2: известны, в принципе. Мы нет, том, чего это, не знаем. Да, у них, да, можно еще. Это коронавирусы действительно известны уже давным-давно. Это группа вообще вирусов, вызывающих респираторное заболевание, но, к сожалению. Те штаммы, которые были известны до коронавируса-19, они не вызывали таких тяжелых заболеваний и протекали практически легко. И хотя и существовала диагностика этой коронавирусной инфекции, но, в принципе, не требовала какого-то специфического лечения. Да, я с вами соглашусь, и у медиков у нас есть вопросы, что действительно у нас летальность от гриппа и заболеваемость намного превышает заболеваемость коронавирусной инфекции, пугает скорость распространения коронавирусной инфекции, и действительно, ну, наверное, отсутствие эффективных, доказанных лекарственных препаратов и вакцины. Да, может быть, из-за... То нет
3: эффективных лекарственных препаратов, доказанное ну, воздействие на вирусы. Нет.
2: Противогриппозные препараты есть эффективные, с высокой, сте... с высокой степенью доказательности, и эти препараты, они действительно эффективны, и они так и называются группа противогриппозных препаратов. Их не так их, много.
0: А их против коронавируса не используют. Ну... Чем вообще лечат вот сейчас коронавирус? Ну, к примеру, тогда получается, вот человек там серьезно
2: уже да, заболел, тогда чем его будут лечить? если ли наличие эти лекарства? Да, мы, согласно методических рекомендаций, используются противовирусные препараты, которые используются в практике лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, но мы все равно начинаем терапию также и противогриппозными препаратами, потому что у этих пациентов есть риски, во-первых, и сочетанной инфекции, и в то же время есть просто у пациентов грипп, а коронавирусные инфекции отсутствуют в данном случае. Эти препараты есть в наличии Эти препараты используются у нас и для лечения больных вирусными гепатитами Поэтому в случае появления таких пациентов они будут однозначно использованы Так, ну у нас просто время уже, спасибо большое, что пришли Да, ну как бы я думаю, что, пожалуйста год бы пронесло нас всех И будем надеяться, что те меры, которые принимаются на территории республики Приведут к тому, что больных у нас не будет.
0: Хорошо, спасибо всем, кто слушал. Пожалуйста, друзья, заботьтесь о себе сами.
2: Да, это важно. Верно. До свидания. Спасибо. Да. До свидания. До свидания.